0: Hamburg und herzlich willkommen beim Otto ton dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Die Bevölkerung muss nicht alles wissen. Das hat kürzlich Frank Roselieb gesagt. Frank Roselieb ist Leiter des Instituts für Krisenforschung und berät unter anderem Regierungen, wie sie mit ihren Bürgern kommunizieren sollen. Also gerade jetzt, wenn es in der Corona-Krise heiß hergeht. Das ist ein echt ganz spannender Artikel. Ich werde euch den in jedem Fall in den Shownotes im Newsroom verlinken. Kernthese des Interviews ist, dass es am Ende eine gesteuerte Unwissenheit bedarf, die in manchen Punkten einfach doch hilfreich ist und besser ist, als wenn alle alles wissen. Darüber kann man sich vielleicht vortrefflich streiten äh, oder auch nicht. Die Frage ist, äh, lässt sich das auch auf Unternehmen übertragen? Denn Kommunikation in Krisenzeiten ist bekanntlich nicht nur eine Aufgabe für Politik, sondern eben auch für Unternehmen. Und Otto ist da am Ende keine Ausnahme. Ich frage mich, wie funktioniert Unternehmenskommunikation? Eigentlich in Krisenzeiten, was gilt es zu beachten, wie viel Transparenz braucht man oder vielleicht auch nicht und steckt die Kommunikation nicht vielleicht sogar selbst in der Krise, weil alle immer reden, aber kaum noch jemand zuhört. Unser Thema heute Kommunikation in der Krise und zugeschaltet aus dem Homeoffice im hohen Norden Hamburg, so ganz knapp vor der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, die man ja aktuell auch mit Schutzmaske nicht überqueren darf. Martin Frommholz, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Ingo, hallo.
0: Ich kenne dich, das geht aber wahrscheinlich noch nicht allen Hörerinnen und Hörern so. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du und was war denn eigentlich deine letzte Online-Bestellung?
1: Ich fange mal mit der letzten Online-Bestellung an, die gut geklappt hat. Ich habe auch im eigenen Haus bei Otto bestellt und das war eine Jeans und die kam passgenau an. Also ich konnte praktisch sofort reinschlüpfen, war ein guter Kauf, keine Retoure etc.
0: Ist auch passgenau vom Schnitt. Ist auch
1: passgenau vom Schnitt, das Gute ist, ich habe so eine Art Quadratschnitt, das ist so 31, 32, <lacht> das matcht dann. Äh, ja, zu mir. Ich bin mittlerweile 51 Jahre alt, äh, mache jetzt so seit 22, 23 Jahren Kommunikation, war in verschiedenen Unternehmen, äh, bin jetzt seit drei Jahren bei Otto, aber schon länger in der Otto Group tätig. In der Otto Group jetzt seit 13 Jahren, habe äh, lange bei Hermes die Unternehmenskommunikation geleitet und jetzt seit drei Jahren bei Otto. Und man kennt uns... Äh, also es kennen uns immer noch sehr, sehr viele über den Katalog, der hat uns viele, viele Jahre begleitet und auch sehr erfolgreich gemacht. Wir sind aber auch schon seit 1995 ein E-Commerce-Unternehmen, machen da unseren Umsatz, unser Geschäft. Äh, ja, und da bauen wir gerade die internen und externen hm. Kommunikation immer wieder neu auf.
0: Vielleicht machst du mal einen kleinen Einblick geben, Krisenkommunikation bei Otto, wie funktioniert das? Was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht auch eher nicht so gut?
1: Also ich glaube, was gut funktioniert, das ist, dass wir gerade in der aktuellen Krise relativ früh angefangen haben, uns mit potenziellen Szenarien auseinanderzusetzen und mhm. wir hatten da nicht die vorgefertigten Papiere in der Schublade, aber wir haben zumindest schon mal zu einem frühen Zeitpunkt durchgesprochen, was passieren könnte. Und entsprechend mhm. waren wir ganz gut vorbereitet. Was natürlich in so einem Riesenkonzern wie der Otto Group immer eine Herausforderung ist, dass man sich mit den unterschiedlichsten Schnittstellen abzustimmen hat. Das ist in unserem Fall mhm. äh, beispielsweise die Otto Group Holding, ähm, also sozusagen die übergeordnete Verwaltung, ähm, die halt über 100 Unternehmen der Otto Group so ein Stück weit versucht zu kontrollieren und zu managen. Ähm, und wir haben natürlich auch viele, viele Schwesterunternehmen. Teilweise sitzen die bei uns mit auf dem Campus und mit denen müssen wir auch in einer engen Abstimmung stehen. Das ist zum Beispiel so Unternehmen wie Bonprix oder auch wie Hermes und okay. das heißt also sehr, sehr aufmerksam zu sein und immer auch ein Stück weit für die Kollegen mitzudenken, beziehungsweise an sie zu denken.
0: Klingt aber jetzt nicht so, als wäre man da schnell mit, oder?
1: Das ist richtig. Also gerade diese ganzen Abstimmungsszenarien machen uns teilweise sehr, sehr langsam. Äh, auch langsamer, als ich das mag. Ähm, ich habe das große Vergnügen, mit einem Team bei Otto zusammenzuarbeiten, was sehr schnell, was sehr schlagfertig ist. Äh, wie Ich glaube, wir sind auch in den vergangenen Monaten, äh, haben wir uns sehr agil, auch gerade in den sozialen Medien bewegt. Das heißt, wir können Geschwindigkeit und natürlich ist es dann für uns auch manchmal schade, so ausgebremst zu werden. Aber so funktioniert nun mal auch in einem Konzern die Politik.
0: Jetzt hat der liebe Herr Roselieb als goldene Regel in der Krisenkommunikation gesagt, Echtzeit, Wahrheit und Offenheit, darauf käme es an. Mit Echtzeit wird es dann ja wahrscheinlich schon schwierig, ne?
1: Naja, das stimmt schon, was er sagt. Vor allen Dingen muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Steckt das Unternehmen selbst in einer verschuldeten Krise? Sprich, haben wir einen Fehler gemacht oder haben wir beispielsweise ein Katastrophenszenario auf dem Campus? Oder aber haben wir es mit einer Krisensituation zu tun, die gerade wie die aktuelle, die gesamte Wirtschaft umfasst, das gesamte Land betrifft, ja ganz Europa, fast die halbe Welt betrifft? Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Und entsprechend wir versuchen natürlich sehr transparent und schnell äh, auch über unsere eigenen Kanäle zu informieren, wenn bei uns gerade mal etwas passiert ist, worüber wir die Öffentlichkeit in Kenntnis setzen müssen. Und Öffentlichkeit mhm. heißt natürlich auch die eigenen Mitarbeiter. Ähm, mhm. Oder aber wenn es jetzt eben so ist, wie gehen wir in dieser ja, Krisenlage mit, mit der Gesellschaft um? Welche Rolle spielen wir hier? Was macht Corona mit uns?
0: Aber wie transparent kann man da wirklich sein, frage ich mich. Kann ich wirklich so transparent sein und alles aufs Tableau hieven oder muss ich da nicht zwangsweise auch irgendwie filtern vielleicht?
1: Ja, natürlich. Wir müssen auch filtern. Das müssen wir teilweise auch, weil verdammt, weil sehr, sehr viele Dinge unheimlich schwierig zu erklären sind. Ein Beispiel. Alle sagen gerade, der Onlinehandel ist der große Krisengewinner in Corona-Zeiten, weil eben viele Stationärhändler eben ihre Pforten schließen mussten. Wenn man dann genau drauf guckt, erkennt man aber auch, dass die Nachfrage, die sich jetzt auf viele Onlinehändler ausgedehnt hat, sehr, sehr, ja, unausgewogen war. Das heißt, da wo wir hm. gerade jetzt im Frühjahr viele Klamotten eigentlich verkaufen wollten und die Leger voll hatten, wollten die Menschen plötzlich Waschmaschinen, Rasierer Gesellschaftsspiele etc. haben und das stellt einen dann schon vor Herausforderungen. Das hat dann eben auch wieder Auswirkungen auf Margen, auf geschäftlichen Erfolg. Also entsprechend hat diese Krise auch vor Online nicht ganz Halt gemacht. Uns geht es nach wie vor besser als vielen Stationärhändlern, aber die Krise hat uns auch erwischt. Und immerhin, wir haben über 3000 Menschen im Homeoffice, die wir da beschäftigen müssen. Auch das ist ja eine Herausforderung, die man erstmal meistern muss.
0: Ja, jetzt äh, kommen aber ja trotzdem äh, ne, solche Krisen. Manche mit ein bisschen Ankündigung, manche nicht. Bei Corona ist es so ein Zwischending. Also wenn ich mal so zurückblicke, ich glaube Ende Dezember, Anfang Januar gab es der erste Meldung aus China. Puh, haben viele auch gedacht, na, ne, so halt irgendwie so eine Art Grippe, ähm, dass das solche Dimensionen annehmen könnte. Hat sicherlich anfangs gar keiner gedacht. Äh, wann hat man auch bei Otto realisiert, boah, das könnte für uns zum Problem werden? Oder wann hast du das auch realisiert?
1: Also bei Otto äh, sind wir relativ schnell aktiv geworden. Das war so Ende Januar, Anfang Februar. Da haben wir uns das erste Mal im Krisenstab zusammengesetzt und haben dann eben äh, uns die Situation in China angeguckt. Damals noch stärker unter der Prämisse, was heißt das eigentlich für Lieferwege? Also wenn chinesische äh, Produzenten ausfallen, was bedeutet das für unser Sortiment? Und mhm. dann wurde halt immer immer mehr draus und irgendwann waren wir dann eben auch als Unternehmen betroffen. Wenn du mich jetzt fragst, Martin, hast du das so antizipieren können, dann sage ich dir, hätte ich vielleicht tun müssen, aber habe ich aber nicht. Äh, mhm. Also, dass ja, äh, dass wir dann wirklich mal irgendwann im Homeoffice sitzen und das jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon in der sechsten Woche, das hätte ich im Januar noch weit von mir gewesen.
0: Mhm. Ähm. Was sind da erste Schritte gewesen, die man angestoßen hat und wer ist da involviert? Vielleicht kannst du da mal so einen Einblick geben. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben natürlich unsere Augen und Ohren immer auch an den unterschiedlichsten Stellen im Konzern offen. Und als dann eben aus China die Meldung kam, dass viele Produzenten ihre ihre Fabriken schließen, ähm, mussten wir uns natürlich damit beschäftigen, unser, wie, wie sieht das aus, also welche Lieferwege können wir noch nutzen, wie können wir unser Sortiment gestalten. Und vor diesem Hintergrund trat dann der Otto Krisenstab ähm ins, ins Leben, den gibt es sowieso. Das ist ein starres Gremium, was es immer gibt, was auch jederzeit einsatzbereit ist. In dem ist auch die Kommunikation, sprich, da bin ich mit drin. Wir sind also ganz gut vertreten. Ähm, ja, und dann haben wir uns halt mit verschiedenen Szenarien beschäftigt und einfach mal versucht, unterschiedliche Entwicklungsstränge äh, vorzuplanen und uns dann damit beschäftigt. Und irgendwann kam dann eben auch diese Komponente äh, mit drauf, was passiert eigentlich, wenn, äh, wenn dieses Virus auch nach Europa kommt. Und ratzfatz war es da. Und dann hatten wir plötzlich dann damit zu tun, dass wir viele Urlauber in Krisenregionen hatten, also beispielsweise in Südtirol, in Italien. Die kamen dann zurück. Wir mussten also dann darauf achten, wie schützen wir unsere Mannschaften vor einer potenziellen Ansteckung. Ja, Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Und ehe man sich versah, standen wir vor der Aufgabe, den Campus mit in Hamburg über rund, ja, rund 9000 Mitarbeitern eben so weit wie möglich leer zu machen.
0: Und wann ist aber da der Punkt, ich meine, wenn ich mir überlege, jetzt geht es darum, Lieferungen aus äh, Fernost können nicht mehr ankommen, da werden Lieferketten unterbrochen, da geht es ja ganz schnell schon auch ins Eingemachte, sprich ums eigentliche Geschäft und wenn es ums Geschäft geht, geht es irgendwann zumindest ja auch um Arbeitsplätze, ne? also wo ist da der Punkt, wann ich MitarbeiterInnen wirklich informieren kann und in was für einem Umfang, wie habt ihr das gehandhabt?
1: Das ist in der Tat schwierig. Wir sind bei Otto in den vergangenen Jahren, was die Kommunikation angeht, glaube ich, sehr transparent geworden. Und insofern haben wir auch mhm. gegenüber unseren Mitarbeitern sehr deutlich gesagt, dass wir uns gerade in einer Krisensituation befinden und äh, dass wir uns beispielsweise auch mit Szenarien äh, beschäftigen, die da heißen Kurzarbeit. Und das ist, das sind auch, finde ich, Dinge, die kannst du nicht ähm, einfach so an deinen Mitarbeitern vorbei versuchen zu kommunizieren und dann irgendwann einfach nur in Kraft zu setzen, sondern du musst die Mitarbeiter frühzeitig Eben auf solche Perspektiven vorbereiten. Und das haben wir getan. Mhm. Ähm, da sind wir sehr, sehr offen, ähm, haben da sicherlich auch das, das Glück, ähm, mit einem Betriebsrat derzeit kooperieren zu können, der da eben auch die gleichen Interessen hat, der natürlich auch möchte, dass man, ähm, dass man die eigene Belegschaft sauber äh, informiert über das, was da kommen könnte. Ja, und entsprechend mhm. nehmen wir da eben keine Blätter vor den Mund.
0: Wenn du mal momentan in dein Team oder auch in die Aufgaben der Kommunikation so reinschaust, was ist da jetzt anders während Corona als davor? Also Stichwort Arbeitsweisen, Formate, Inhalte, vielleicht auch Abläufe. Wie hat sich das verändert?
1: Da müsste ich mich jetzt eigentlich nochmal im Team rückversichern. Aber also, denn ich bin in vielen tagesaktuellen, ähm Entwicklung gar nicht so drin, weil ich mich eben dann oft jetzt in Krisenstäben rumtummel in irgendwelchen Absprachegremien. Aber wenn ich so auf mein Team gucke, dann glaube ich, haben wir nicht weniger zu tun als sonst, aber wir arbeiten anders. Wir arbeiten deutlich stärker ad hoc getrieben. Wir sind Öfter einfach dabei, irgendwo was auszuputzen und was ganz, ganz stark hinzugekommen ist und worüber ich mich eigentlich freue, das ist etwas, was ich in Normalzeiten auch immer einfordere, die Kommunikation ist eigentlich an allen elementaren und wichtigen Entscheidungen bzw. Bewegungen im Hause, äh, da ist sie involviert. Mhm. Ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, dass man ohne Kommunikation nicht führen kann. Entsprechend äh, habe ich es auch immer als sehr kritisch empfunden, wenn die Kommunikation in den Häusern, in denen ich bisher tätig war, ähm, einen eher untergeordneten Stellenwert hatte. Und insofern sehe ich, das dann eben in solchen Krisensituationen auch durchaus wohlwollend, dass man dann auch an die Kommunikation denkt und dass die Kommunikation die Gelegenheit bekommt, ihre Bedeutung für Unternehmen auch ja, wirklich zu leben, beratend tätig zu sein etc. Nur mal ein Beispiel. Wir sind ganz, ganz eng mit den Marketingkollegen derzeit beispielsweise, was Kampagnenplanung angeht. Was kann man draußen sagen? Was für eine Tonalität gilt es einzuschlagen? Da bauen die Kollegen auch auf unsere Expertise und das freut mich.
0: Andererseits, wenn man nochmal auf den Herren vom Kriseninstitut zurückblickt, wenn man jetzt sagt, na ja, eigentlich muss die Bevölkerung gar nicht alles wissen und wir das jetzt mal weiterspinnen, auf eigentlich muss dann vielleicht auch nicht jeder Mitarbeiter alles wissen, vielleicht stelle ich jetzt irgendwie deinen und auch meinen Job in Frage, ne? aber muss man als Unternehmen denn in der Krise jetzt gerade wirklich so viel kommunizieren, auch gerade noch extern oder kann man ja auch einfach mal die Klappe halten?
1: Ja, also wenn ich mir die Nachrichten draußen so angucke, dann würde ich mir schon wünschen, dass einige Unternehmen sich vielleicht einfach mal ein bisschen zurücknehmen. Durchaus. Ähm, wir selbst versuchen ausschließlich äh, relevante Inhalte nach draußen zu kommunizieren. Das gilt auch für die aktuelle Zeit. Wir haben immer noch so einen kleinen Sonderpost, wo man natürlich dann auch sagt, äh, in, in sozialen Medien versuchen wir auch noch das ein oder andere Neue vielleicht einfach mal zu wagen. Versuchen auch mal mhm. von diesem doch eher grauen Alltag, den man gerade hat, äh, so ein Stück weit abzulenken. Aber du hast schon recht, es es muss eigentlich um Relevanz gehen. Und mhm. es ist auch richtig, man muss auch nicht jeden Mist kommunizieren. Die Frage ist natürlich, also eine Eingangsfrage war ja, müssen Mitarbeiter alles wissen? Ich bin schon der Auffassung, dass ein Mitarbeiter die Chance haben sollte, möglichst viel zu erfahren. Was er dann wirklich weiß, also wie er sich dann auch kundig macht etc. Das ist immer noch mal eine andere Geschichte, weil es gibt immer eine Hunde und eine Bringschuld. Als Kommunikator biete ich etwas an. Ob es dann wirklich jeder auch annimmt, ist noch mal eine andere Frage. Aber ich finde, wir leben in einer demokratischen, offenen Gesellschaft. Insofern sollten auch unsere Unternehmen offen und demokratisch agieren. Und das bedeutet für mich zwangsläufig, dass man auch den Mitarbeitern ein Stück weit Informationen zumuten muss, auch wenn diese nicht immer schön sind.
0: Gleichwohl merkt man ja insbesondere in sozialen Medien mittlerweile eigentlich ein totales Dauerfeuer mit Themen. Ne? Also Politik, Kunst, Kultur, Unternehmen buhlen darum Aufmerksamkeit. Manchmal habe ich so das Gefühl, ja, pff, produziert man da eigentlich noch Content wirklich für den äh, eigentlichen Konsumenten oder nicht vielleicht mehr aus Selbstzweck? Also ich frage mich immer so ein bisschen, ist Kommunikation dann nicht auch selbst in der Krise und das auch außerhalb einer Krise. Wie schätzt du das ein?
1: Na, ja, die Kommunikation ist, ich finde, nicht in der Krise. Du siehst ja daran, dass Kommunikation eben so boomt, dass das nach wie vor ein unheimlich weites und auch prosperierendes Feld ist. Wer sich in der Krise befindet, das sind die Kommunikationsmacher und die Betreiber. Und damit sicherlich auch ja. ein, ein Bereich, wie wir es sind bei Otto, nämlich ein Kommunikationsbereich, der derzeit, ich will nicht sagen, dass wir in einer Krise sind, aber wir sind natürlich auch ständig irgendwo gefragt, welchen Kanal belegen wir, mit welchen Inhalten können wir überhaupt noch durchdringen, womit können wir punkten. Und insofern ist nicht die Kommunikation in der Krise, aber wir alle, wir Kommunikationsbetreibenden, müssen uns auf jeden Fall mit einem Krisenszenario auseinandersetzen, was da heißt, wie kann ich überhaupt noch relevante Inhalte an meine Zielgruppe heranbringen? Wo erreiche ich die? Und ähm, da, glaube ich, auch das Kommunikationsverhalten immer volatiler wird, also äh, ein Kanal, der, der heute frequentiert wird, kann morgen schon wieder komplett old-fashioned sein, ähm, muss man da, glaube ich, verdammt aufpassen auf dem Kiviv sein und sich auch immer wieder neu, mhm. neu hinterfragen und auch neue Formate entwickeln. Das ist anstrengend mhm. und schwierig. Und vor allen Dingen ist es auch nicht immer gleich von Erfolg gekrönt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht tatsächlich wahnsinnig komplex, da irgendwo noch mit Themen durchzudringen und sich jeden Tag aufs Neue zu fragen, ist das, was ich da mache, eigentlich morgen wirklich noch relevant? Stell ich mir wie schwer vor.
1: Ja, dieser Spruch, äh, die Nachricht äh, von gestern ist morgen, äh, das Einwickelpapier für Fisch, die ist ja schon alt. Also das war, glaube ich, auch schon <lacht> immer so, ja? ähm, dass das Kommunikation eben auch ein sehr, sehr flüchtiges Momentum oft ist. Aber letzten Endes geht es eben darum, dass wir gucken, was haben wir bei Otto, was finden wir an Themen vor und was könnte da für Teile der Gesellschaft relevant sein. Und ich glaube schon, dass es uns dann in den vergangenen Jahren ganz gut gelungen ist, auch gerade über Owned Media, über unsere eigenen Kanäle immer wieder auch ein Angebot zu formulieren, was irgendwo Nachhall findet und wo wir auch Interesse mit wecken. Ähm, das zeigen mir zumindest, sage ich mal, die Zugriffszahlen, die wir so haben bei, äh, auf unserem eigenen ähm, in unserem eigenen Newsroom. Das zeigt mir aber auch, wenn wir beispielsweise auf Ereignisse bei Twitter reagieren. Also wie nehmen uns die Konsumenten wahr? Welche Rolle spielen wir hier? Wie glaubwürdig agieren wir? Und mhm. äh, ja, kriegen wir Beifall, kriegen wir Likes? Äh, teilt man unsere, unsere Einschätzung, unsere Haltung oder tut man das nicht? Insofern äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man als Unternehmen eine Haltung zeigt, um die auch eine gewisse Wiedererkennbarkeit äh, ermöglicht. Mhm. Und wenn man das glaubwürdig durchzieht, hat gute Kommunikation immer auch noch eine Chance, gehört zu werden.
0: Jetzt hast du eingangs gesagt, du machst einen Kommunikationsjob schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Ne, Habe ich mir richtig jo, gemerkt? Das ist so. Oh, mhm. Auch schon ganz schön lang. Ne? <lacht> ja. ähm.
1: Nichts Vernünftiges <lacht> gelernt. Genau, <lacht> da wurde es dann die Kommunikation. <lacht>
0: Sag mal, wenn du wenn du mal reinschaust in die Kommunikation, die unsere Regierung da gerade auch tagtäglich leistet, unter, ja, ich glaube schon noch ziemlich verschärften Umständen, ne? in Bund und Land. Wie schätzt du das ein? Also ohne da jetzt irgendwie der große Prophet zu sein, aber wie bewertest du das? Oder würdest du vielleicht was anders machen?
1: Ich möchte da... Also erstmal würde ich da kein, keine kollegen oder sowas versuchen. Und äh, ich glaube, auch mit, mit guten Ratschlägen sollte man sich da zurückhalten. Denn auch diese Regierung hat ja mit, einem, mit einer Besonderheit zu kämpfen, äh, die eigentlich etwas sehr, sehr Schönes ist, ähm, sprich dieser, dieser, diese föderalistischen Strukturen, die wir in Deutschland haben, die aber dann natürlich auch zu einer enormen Vielstimmigkeit führen können. Und Vielstimmigkeit ist immer schwer zu kontrollieren. Also wenn jedes Bundesland seine eigenen Corona-Regeln formuliert, dann ist das, glaube ich, für einen Regierungssprecher oft kein ganz einfacher Job, das dann eben zu verkaufen. Ähm, mhm. Das kann man jetzt kritisch finden. Man könnte sich beispielsweise von Frau Merkel mehr Durchgriff wünschen. Auf der anderen Seite entspricht das aber eigentlich nicht dem politischen äh, Wollen und dem politischen System, so wie wir es hier über Jahrzehnte schätzen gelernt haben, nämlich dass man mitsprechen kann, dass es diese Vielfalt gibt. Und insofern lasse ich es einfach mal bei diesem Satz bewenden. Ich finde, dass die Regierung momentan einen ganz guten Job macht. Ich finde es auch richtig, wie sie kommuniziert. Ich finde es klasse, dass die Bundeskanzlerin sich ab und zu mal zu Wort meldet. Ich finde es auch angemessen, dass der Bundespräsident das ähnlich gemacht hat. Das zeigt eben auch, dass die aktuelle Situation für unser Land gerade eine gewisse Herausforderung ist. Eine Herausforderung, der man sich gemeinsam stellen kann, aber auf die man immer auch wieder hinweisen muss. Und ich finde, das machen sie gerade ganz gut. Was ich halt einfach ganz gut finde, ist, dass die Regierung, wie ich meine, relativ offen über die unterschiedlichen Szenarien, die jetzt durch Corona auf das Land einwirken, spricht. Und sie macht das relativ deutlich. Und sie spricht auch nicht von irgendeiner großen Unbekannten, sondern sie weist schon immer auch wieder darauf hin, wie sich eine Krise potenzieren kann. Und hier nennt sie Ross und Reiter. Ähm, das ist nicht immer so. Also es gibt beispielsweise auch in der Politik äh, Themenfelder. Ich erinnere mal hier so an die, an die Terrorgefahr, die es in, äh, vor ein paar Jahren auch immer wieder gab, die dann auch in den Medien sehr diskutiert wurde und die den damaligen Innenminister... Herrn de Maizière dann dazu brachte, beispielsweise ein Fußball-Länderspiel in Hannover abzusagen. Und ähm, der hat sich dann damals vor der Kamera gestellt und sprach dann eher ein Stück weit äh, verwuschelt und dann davon, ähm, dass man halt von einer Gefahr irgendwie erfahren habe. Man könne aber jetzt eben in der Öffentlichkeit nicht drüber sprechen. In dem Moment hat er aber mhm. bereits vor der Öffentlichkeit eben über diese Gefahrenlage gesprochen. Und das war dann irgendwie ja. nicht mehr so ganz zielführend. Hat ihn damals auch viel Kritik eingebracht. Das will ich gar nicht bewerten, aber das ist dann sicherlich eine hm. Kommunikation, da wäre es ganz gut gewesen, vielleicht nochmal einen Moment drauf rumzudenken, ob das dann so schlau ist.
0: Ja, Kommunikation in der Krise ist am Ende dann ja nicht umsonst irgendwie die oftmalige Kür auch bei euch im Job. Ja, Martin, wir sind durch für heute. Die Zeit tickt erbarmungslos. Ich habe mich gefreut, dass du da gewesen bist bei uns im o podcast Vielen Dank, Martin.
1: Ich danke dir, Ingo. Schönen Tag für dich. Tschüss.
0: Das war's für diese Woche. Ähm, klickt doch nächste Woche wieder rein. Falls ihr uns noch nicht folgt, macht das doch gerne auf Spotify, Apple, Dieser oder bei Google Podcasts. Ihr findet uns auch im Otto Newsroom. Und äh, falls ihr Lobkritik und Anmerkungen loswerden wollt, schickt mir eine Mail-Ingo.bertram.otto.de oder eine kurze Message auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall. Ansonsten mein Standard-Abschiedsspruch äh, äh, dieser Wochen, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss aus Hamburg und bis bald.